0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo, al primer episodio de este 2023 Larga espera, pero valió la pena ¿Qué creen? Los aliens nos dijeron Ahí les regreso a su chamaco, ya no lo quiero, ahí está Cuídenlo ustedes, que él ya no viene con nosotros Y ya regresó Sergio a las transmisiones Luis, Sergio, ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo, al primer episodio Cuando creíamos que era un año tranquilo, o que iba a empezar muy tranquilo, muy sereno, pasó todo lo contrario, hay información de todo tipo, desde canciones medio tóxicas de Shakira hacia Piqué, desde lo que está pasando en el metro, quemazones todos los días, se siguen difundiendo videos, y parece que el metro no tiene solución, o al menos durante la 4T no ha tenido solución, y también desgraciadamente eh, pues el conflicto, la violencia ha, sido, eh, ha crecido constantemente en el país, ya detuvieron a uno de los hijos del Chapo eh, la violencia creció en Culiacán y hay jugadores hay jugadores, en este caso el defensa de Cruz Azul, el Cata Domínguez quien parece que es él ya está o toma la narcocultura como parte de él y hizo una fiesta para su hijo con temática de narcotráfico. De eso estaremos hablando y de lo que más salga durante todo el debate. ¿Cómo están, amigos?
1: Hey, Edgar y Luis, ¿cómo están? Pues aquí regresando eh, del secuestro que me tenían los aliens. Estuve fuera una temporada, <risa> andábamos a otras galaxias, otros universos, y pues... En realidad andábamos en un viaje en el tiempo, andábamos adelantados un poco viendo lo que va a pasar con esta 4T y con México y con todo lo que, y que había pasado en el Mundial. De hecho andábamos en Qatar también, pasamos por Qatar y, y pues sí, estuvimos en la celebración de, de Argentina. <risa> Pero pues ya estamos de vuelta aquí con nosotros con 20 vlogs una vez más. Un saludo a todos, un 2023, hacer todo lo mejor en este primer programa, en este capítulo y que pues todos los deseos y los propósitos se logre para
2: todos. Luis. Eh, pues sí, a, a, bueno, primero que nada, eh, alegre de que eh, para, eh, Sergio nos está acompañando de nuevo. Y, y <risa> sí, les, les saludar a, a nuestro público, que siempre ha estado ahí pendiente. Eh, lo comentaba contigo, Edgar, en el, el, el programa pasado, final de año. Pero bueno, ahorita que está Sergio, recordarles que ya llegamos a los 200 este, suscriptores. Agradecemos pero también a la gente que nos escucha en Spotify o en otras plataformas, este, sobre todo de audio, pues agradecerles que nos estén siempre dando su, su apoyo y pues como siempre de, eh, decirles que ahí nos recomienden en sus grupitos de, de amigos, eh, eh, ya pasó las reuniones familiares, pero pues si vuelven a ver a la tía o la abuelita o a los primos ahí también nos recomienden para crecer esta comunidad y como siempre recordarles que nos ayuden con su like para eh, quitarnos ese paneo, bueno, esa especie de sombra. Bueno, este, esperemos que ahora en este nuevo programa nos acompañen, duren todo, y agradecer a la gente que nos deja sus comentarios, por ejemplo, Andrea Burg nos manda un hola, eh, y eh, eh, Javier Hernández nos dice que muy interesantes los temas que tocamos, y que nos recomienda mejorar algunos temas de audio, por ejemplo.
0: Sí, eh, a como... adelante, adelante.
2: Sí, sí. Eh, Fabián Serpa, que se acaba de, de suscribir también. Y pues sería eso para en lo que es darle voz a, al público, ¿no? Y así que para iniciar ya este año, pues recordándoles que comenten para así más, ¿cómo decirlo?
0: Que tengan su voz. Pues bien, Biden visitó México, el presidente de Estados Unidos, así como el presidente de Canadá Trudeau vino a México y dicen que parte del convenio, parte de todo esto era que entregaran a uno de los chapos. Y la pregunta es: en el Culiacanazo 2.0, ¿quién ganó? ¿Estados Unidos? ¿La 4T? ¿La sociedad? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Como, lo, como estamos, viendo, Edgar, que desde que inicia el año nos estamos bombardeando ya con
1: con ¿no? así que el mensaje de la narcocultura, ¿no? Desde que inicia el año, desde que estamos entrando este 2023, inmediatamente se presenta pues lo que va a estar disponible, digamos ya de cierta manera en la agenda no del, del país, en la agenda de la ciudad, porque digamos de este lado acá en Vallarta pues sí fue muy sonado, ¿no? Obviamente en todo el país de la detención de del hijo del chapo uh-huh. y, pues este es uno de los hechos pues más importantes que se dado en los últimos tiempos en los últimos que serán cinco años luis cuatro años yo creo que sí no en los últimos cinco años creo que después de la detención de su papá cuándo fue la detención de su papá ¿Con sí,
2: peña admit- 16, 16. 16 17
1: entonces, pues, esta, esta nota es muy importante también para el gobierno de la 4T, ¿no? Cada, cada, cada gobierno tiene que entregar o mostrar a uno de sus grandes logros, y en este caso, pues, ya sabemos quién, a, quién está avanzando en este, en, este, en este tipo de mensajes, ¿no? Y, pues, en realidad creo que los que salimos más afectados somos la población en general por el tipo de, de manipulación y manejo mediático que están teniendo estos elementos, principalmente de la narcocultura, eh, los que están transmitiendo, principalmente en, la, en las redes sociales. Todo el tiempo nos estamos bombardeando con, con este tipo de, de información en la cual está involucrada pues, todo lo que es la, la narcocultura. Desde, también lo vimos desde el partido de, de bueno, desde, perdón, desde el jugador de Cruz Azul, eh, que comenzó una fiesta con temática igual de la narcocultura entonces pues todo el tiempo nos estamos bombardeando, tú y yo sabemos Edgar que en, esta, en este país también Luis todo el tiempo estamos sonando está sonando en las calles, todo el tiempo la gente está sonando eh, pues música que promueve o mucha, mucha de este tipo de cultura se está promoviendo en las calles, se está promoviendo en la sociedad común, en la sociedad real y no, no solamente va a los barrios marginados lo podemos ver en todos lados ¿no? desde la representación, no sé puede ser de, de las más grandes esferas ¿no? ...creo que siempre hay algo que, que va ligado a la narcocultura... ...y todos saben, ¿no? Y todos reconocen este personaje famosísimo que es el Chapo... ...y creo que se los había comentado en algún programa, ¿no? Este análisis que hacen sobre la imposición de los héroes y de los mitos... ...en donde pues recalcan mucho los personajes que defienden a la, a la población de cierta manera... ...como el Robin Hood, en el cual pues le, le roba a los ricos para darle a los pobres... ...y es como una representación en contra del sistema y pues aquí lo podemos ver también, eh, esa representación como llamada narcocultura, pero que también lo puedo leer yo como esta representación que fue impuesta por el mismo sistema, ¿no? Esta es una respuesta del mismo sistema que pues ellos mismos crearon y creo que está respondiendo a, a conforme ellos también programaron fuera, que fuera dándose para poder controlar y poder tener la manipulación de, de la población, ¿no? De cierta manera sabemos que el que tiene el control o el que quiere rebelarse es el que tiene pues más armas o el que tiene la capacidad de poder enfrentarse a, al, al, al ejército o a la policía, ¿no? Y en este caso, pues, los que tienen ese poder son los narcotraficantes, ¿no? Perdón, los narcotraficantes y, y pues, la, muchas personas lo admiran, los admiran, ¿no? Porque tienen esa capacidad y, y más cuando muestran que han vencido o han derribado a, a los militares, ¿no? Porque, pues, sabemos también que los militares también tienen el, el más alto desarrollo tecnológico ¿Y cómo es posible que ahora una, una, los narcotraficantes puedan contar con mejores armas o mejores herramientas para, para tener una guerra, no? ¡Justo! Eh, pues ahí está, mismo sabemos, es una muy larga, es una tema muy profunda, no? Pero pues los mensajes están claros y los vemos en los medios. Todo el tiempo nos estamos bombardeando con, con mensajes de narcotráfico, con lo que va a venir en la agenda, te digo.
0: Justo, está interesante eso que tocaste y quería traerlo aquí a debate... De que se está glorificando a esos personajes, ¿no? Lo vemos en series, como te ponen a un personaje así, que es guapo, lo ponen como que todas las mujeres quieren con él, lo ponen como el hombre más poderoso del planeta, y creo que eso, al final de cuentas, a la sociedad le estás engañando realmente cómo son las cosas, ¿no? Entiendo que t- para una producción, tal vez como por ejemplo eh, Telemundo que hizo el Señor de los Cielos, por ejemplo, Netflix, que hizo toda la historia de de los cárteles mexicanos, los están glorificando. Entiendo que la parte de ellos es entretenerte y te ponen a los personajes, te ponen una historia que te atrapa tanto que empiezas a ganarle cierto cariño a los personajes. Porque es, vamos, es la forma en la que te van a vender el producto para que lo sigas consumiendo y no una, no dos, sino tres, cuatro, cinco o seis temporadas y estés ahí pegado seis años esperando una temporada nueva. Ese es el producto que ellos te venden, pero la sociedad piensa que, ah, mira, lo estamos glorificando, mira, él es el héroe, ¿no? Él está haciendo algo por la sociedad cuando realmente no es así. ¿creen que ya creen que todo esto ya lo estamos normalizando o ya se normalizó y que de ahora en adelante ya es parte de nuestra cultura, Luis? Eh,
2: es que fíjate que sí, porque por ahí estaba oyendo que, que bueno, la sociedad está debatida, ¿no? Porque está entre la que la condena y la otra que llama hipócritas, ¿no? Porque dicen, ustedes sin darse cuenta luego celebran cosas y cantan cosas corridos o, o, o de alguna forma como bien dice Sergio la esta famosa narcocultura o esta imposición de héroes de alguna forma no, no nos podemos despegar de ella pero fíjate que no yo no me iría con cosas como el señor de los cielos hay una serie que ni siquiera tiene que ver con nuestro contexto latinoamericano pero si sí lo toma no quiero llegar al término de apropiación cultural, pero lo toma también que que creo que ha tenido mayor influencia que todas estas series que tocamos, uh-huh. pero no de la misma manera, no sé quizá por qué razón es Breaking eh, Breaking Bad,
0: ah ok, sí,
2: Bad es totalmente narcocultura, este es totalmente el, el, el poner como héroe a alguien que decide eh, salir, bueno, sobre esos problemas entrando al en mundo de las drogas es un personaje que es muy destructivo y, y, y es igual y es tan, es tan así que una de las críticas a los Globos de Oro era que, ¿por qué no había ganado nada en esta serie si es tan buena? ¿no? o sea, a, así de pues de, de, sí, de la cultura está tan penetrada no, no encontré otra palabra para sustituirlo que, que o sea por algún lado estamos con contentamos esto pero por el otro lado lo queremos exaltar ¿no? y, y, y es y creo que por ahí hay, hay creo que coincido con Sergio nos vende han sabido cómo venderla, han sabido cómo eh, que cualquier sector, ahora sí que desde los sectores este, pues más bajos y, y las y los sectores sea, pues si sí quieres más altos económicamente hablando Eh, terminan siendo parte, ¿no? Eh, Como bien decía el jugador del Cruz Azul, él lo justificaba con los videojuegos, ¿no? La la, la clásica, ¿no? Que aquí en este caso Carlos no decía, no, pues es que él él sentía que que de esa forma podía ser realidad, pero sí yo yo creo que es es algo que es es parte, eh, pero pues no sé qué hasta qué punto realmente estamos siendo críticos con esta narcocultura, porque pues, o sea, de que si, eh, digo, si realmente hubiera una crítica a esto, así como criticamos las series de Netflix, o a, o a los, eh, este, pues, ¿cómo decirlo?, a los artistas que hacen canciones o los hacen corridos, pero al mismo tiempo eh, exaltamos una serie, quizás por ser americana, no sé, eh, que hace lo mismo, pero no, no se le tiene esa, esa misma crítica.
0: ¿Y esto por qué? ¿Por qué creen que se dé...? Digo, por ejemplo, Luis ahorita mencionaba lo de los videojuegos, ¿no? Que incluso ya escuché por ahí que hay diputados que ahora sí quieren censurar a los videojuegos que porque según esto está incitando a que los papás sin saber eh, que los niños organicen ese tipo de, de fiestas, ¿no? Pero cuando, sabe, cuando realmente dices, bueno, el jugador de Cruz Azul dice que alguien externo llevó las gorras que él sí organizó la fiesta, fue un evento privado, con esta temática porque su hijo así lo quería. Así es el juego de pistolas, como tipo el gotcha, vamos, ¿no? Que está como permitido y es bien visto por la sociedad el gotcha, no vamos a dispararnos pinturas, órale. Pero al traer ya las palabras o las iniciales o algún... Algo relacionado a lo del Chapo, es ahí cuando ya se toman las cosas en serio, y luego si vemos sus historias, vemos todo ese tipo de cosas, pues que andan en camionetas, que no tienen nada de malo, pero empiezan a poner este que los narcocorridos, empiezan a poner todo ese tipo de de cosas, y es cuando dices, bueno, entonces, entiendo que tal vez no es el único jugador ni la única persona en México que así vive, que así actúa y es su día a día, es su gusto, le gusta eso, ¿no? Pero bien lo decía Sergio, ya es parte de nuestra sociedad. La narcocultura llegó, la narcocultura sigue, sigue hoy en día y creo que va a ser más fuerte que nunca. ¿Esto nunca se va a acabar? ¿O creen que en algún momento se vaya a acabar esta narcocultura? Estos, estos elementos o estos
1: personajes, estas representaciones son las que nos tocan ahora sí que en este espacio temporal que estamos viviendo, ¿no? En este momento pues todos o la mayoría de nosotros estamos pues ligados un poco al menos a, a parte de la historia que nos muestran en la, en la televisión, en las redes sociales, en, en los sistemas de, de video, uh, no sé, muchas de esas historias que nos cuentan, pues las hemos visto a través de los medios o conocemos a alguien que tal vez ha estado relacionado, ya sabes, la historia siempre por debajo de la mesa existe, entonces... Mientras más, más tengamos una relación con este tipo de elementos eh, en, de nuestro exterior, como lo es, no sé, una captura de un personaje como lo fue el, el Chapo, y que pues, uno lo haya vivido o, o haya, estado, sido, sido, haya sido testigo ¿no? en los medios de, de toda este, de este, de esta manipulación, de este show, pues ah, creo que va a seguir fomentando y promoviendo que existan este tipo de, de cosas, ¿no? Además, pues como te comento, es una representación de un poco un tanto rebelde, ¿no? Un tanto rebelde en contra de, del sistema establecido y del gobierno y pues eso es algo natural siempre dentro de las sociedades, ¿no? Cuando no están de acuerdo en eh, la forma de los manejos, eh, creo que surgen este tipo de situaciones en las cuales la, la población pues no está de acuerdo y se tiene que manifestar de alguna forma. Eh, pues no creo que vaya a terminarse muy pronto, sino que al, al contrario, creo que va a mutar, va, va a transformarse, y tal vez, no sé si deje de ser en narcocultura, pero, pero sí creo que ese es el tiempo que estamos viviendo, es lo que nos tocó ser testigos, y no creo que por el momento vaya a terminar. Siempre va a surgir otro elemento histórico, va a surgir otro personaje, va a surgir otro motivo por el cual existir una guerra de alguien que se esté revelando, ¿no? alguien que esté haciendo las cosas que, que al sistema no le gustan.
0: Luis, ¿tú cómo ves esto?
2: Pues, mira, eh, la verdad es que ahorita que estaba diciendo Sergio, pues, pues sí, ¿no? La cuestión de, de la erosidad, la contracultura, los antisistema, que son, esas, son bueno, son elementos que lo hacen tan atrayente para cierto sector y generación, ¿no? Eh, sobre todo los que entran en este sector de que los admiran. Pero también es, es cierto que eh, para un sector pues, que realmente es el, el que cae en sus garras, es el factor económico, ¿no? Es el, aquí es donde yo no puedo ganar eh, la vida, aquí es donde, eh, quizás sí, el, el clásico, ¿no? Que dicen, quizás ahorita este, mi vida tenga los días contados o mi tiempo termine contado, pero... Voy a, ese pequeño tiempo que voy a durar es eh, vale la pena, ¿no? Eh, mantener a, a mi familia, a, a seres queridos, no sé. Eh, creo que eso vale suficientemente el riesgo eh, para tomarlo. Pero al mismo tiempo, también tener que responder que, eh, si bien es una idea comercial que nos han estado metiendo, eh, es verdad que esto tiene su contexto, ¿no? La, estos, pues, como... No puedes decir que movimiento, pero es, esta cultura de la droga viene de la misma cultura pues política, ¿no? de los movimientos rebeldes, insurgentes, de guerrillas de la época, que en un determinado momento para seguir con, pues, con la revolución, por decirlo así, eh, buscaban otras formas de pues, conseguir ingresos para continuar la lucha. Y pues ahí están los famosos contras, que fueron los primeros que... Eh, distribuían droga, luego este que misma droga que se llegaba a Estados Unidos, se vendía y bueno, eh, todo todo, todo un, un show, ¿no? El secuestro eh, aquí en México, de gracia somos este, fue escuela, la guerrilla, de, de una forma de conseguir ingresos, eh, fue, fue un, de hecho, son los momentos más altos en la historia de la pues, de las guerrillas en México el cómo, cómo eh, se, se secuestraba a, a un empresario y se le daba muerte o un, un gobernador este, también perdía eh, la, la vida eh, siendo secuestrado Lo, y creo que son como así como la izquierda tiene sus logros y avances estos, digamos, logros de lucha también desgraciadamente son una escuela que se dejó eh, el cobro de piso, la protección que vienen de estas este, luchas sociales, ¿no? Pero al final, eh, pues al, al final fueron también causa de su debacle. Eh, también es, es justo decir que, pues eh, dejaron esa escuela, ¿no? Dejaron ese, esa cultura, pues más que de narco de violencia, ¿no? Porque al final es, es violencia de ese tipo.
0: Estaba leyendo la otra vez eh, a, a, ayer precisamente estaba leyendo un tweet. Que tal vez la única forma como para acabar esto, quizá, o bueno, no en estas generaciones, sino en las que vienen, el mecanismo como decirle a la gente que está mal es educándola, diciéndole que esto está mal, que esto no se debe de glorificar. Y que solamente es así y solo así, con campañas en las escuelas, es como quizá esta narcocultura se puede ver como algo malo en un futuro y puede implicar a que las nuevas generaciones ya no sigan estos patrones. ¿Creen que realmente sea así esa solución?
1: Muy lógica, creo que es una de las más razonables, pero... si sometemos a una de las situaciones en las cuales estamos ahorita viviendo, pues va a ser difícil que que las escuelas se puedan entender o se puedan apreciar cuando realmente esto ocurre en las calles o en las mismas casas, ¿no? En las mismas casas sabemos que a veces esta, es imposible, es inevitable cambiar, ¿no? Hay cosas que, que la, en el barrio o en, en la calle no son, no son tan fáciles como decir, vamos a hacerlo en la escuela. Tal vez sí podemos comenzar a, a, a hacer una parte ¿no? De, del trabajo y tal vez en un futuro sí, sí pueda funcionar creo que es una buena propuesta sin embargo, la raíz ¿no? que es desde el, desde el núcleo familiar no desde ahí desde, desde la desviación
0: de la violencia ¿Tú Luis, crees que el, mediante la enseñanza sea la solución para esto? Eh,
2: por desgracia, creo que ese es eh, el argumento de que educando eh, se va a poder eh, hacer algo en, con, en contra creo que si bien puede ser una respuesta que a largo plazo, a los intelectuales de nuestro gobierno que no va a la raíz, ¿no? que no va al, al punto. Eh, recu- recordé, es porque yo creo que condenable es, y la gente que se dedica a eso sabe que es condenable, sabe que está mal, sabe que se está metiendo. Pero como lo mencioné antes, los beneficios a corto plazo son instantáneos. O sea, a, a, a veces las, los, los propios pues, personajes que se meten a esto terminan ajusticiados antes de ser ajusticiados eh, dicen que pues, al final eh, tenían sueldos de 300 pesos no entonces también no es un, no es un que entrando inmediatamente vas a, a gozar sueldos eh, pero siempre quiero traer a la mesa, eh, creo que este libro lo he mencionado varias veces y es el tratado sobre la violencia, eh, eh, el, el autor nunca lo había dicho pero es Wolfgang Sotsky eh, y bueno en, en ese tratado él, él habla a, a lo contrario del buen salvaje que en, los, en la ilustración francesa aquí es todo lo contrario dice que el ser humano es, o sea, es violento por naturaleza no es una cuestión de pero no una violencia en el sentido de que, que quiere o sea nace ya quiere eh, matar a al, los al es el lobo de hombre sino que en nuestra propia pues evolución al ser los ahora sí como la cabeza de eh, de la cadena alimenticia también hemos eh, llegado a un punto donde competimos con nosotros mismos en, en muchos ámbitos, deportivo, político social, económico eh, y es algo que han hablado también algunos este, pues, personas de psicología y estas cuestiones ¿Sí? de, que, de que el ser humano cuando ya digamos, estas cuestiones como de la competencia el trabajo y eso se le quitan empieza como a perder como sentido, no entonces el ser humano por por, por naturaleza, por decirlo de alguna forma, es este su forma de tratar de trascender o sea, a veces en, en nuestro día a día, por tratar de superarnos a nosotros mismos, a veces este, pues somos un poco violentos, ¿no? tan solo en el simple acto, pongámoslo de un ejemplo ir a nuestro trabajo, si tomamos el transporte público, si usamos nuestro propio vehículo eh, nos, ya inmediatamente en que ingresamos, tanto en el vehículo como en el transporte, ya estamos en alerta porque tenemos que, o sea, nos ponemos en tal momento, tengo que bajar, pero como en la mera estación no, me, no voy a poder bajarme fácilmente, tengo que prepararme una antes para ya bajar, entonces en lo anterior yo tengo que abrirme paso entre la gente, y si te encuentras con otra persona que no se quita, dices, ah, bueno, tengo que decirle, pues que si se quita, y, pero si no se quita, no te hace caso, pues entonces ya, eh, por propia, pues auto, automático, porque tienes que bajar en tu estación, lo tendrás que empujar, ¿por qué? Porque es o lo empujas o te pasas la estación y tienes que regresar y ya ya el cerebro entra como en una especie de defensa, digamos, algo así, ¿no? Ataque igual a la hora de trabajar porque dices, ah, puede ser que hoy el jefe siempre me, este, va a salir contra mí porque siempre ha estado contra mí entonces ya estás en tu oficina y todo el tiempo estás en esa tensión, ¿no? La ¿no? La contracultura siempre ha sido muy atrayente para las sociedades, incluso hoy en día, sea música, deportes, ese, ese personajito que es como que eh, el que va en contra de las, de las normas, siempre es, siempre es atrayente, siempre es como, como el, el cuate del salón que era como el, el bromista o el rebeldón, tú no, o sea, decías, está mal que se que haga las bromas en frente del profesor, está mal que ese cuarto sea el que siempre le responde, ¿no? Pero de alguna forma había una admiración por esos esos compañeros que tomaban ese papel. No quería ser ellos, pero dices, son necesarios, ¿no? En, nuestra, en el salón de clases para el día a día, ¿no? Entonces yo creo, quizá que para la gente eh, que le gusta o admira a estos personajes, también siento que ellos creen en su lógica, que son personajes que son necesarios para un balance con nuestra sociedad, ¿no? Digamos que tiene que haber un villano para saber dónde está lo bueno, no sé, como digo son solo una suposición pero no creo que creo que la, la, con la educación sea algo eh, suficiente este, eh, porque al final también la educación es algo que uno elige, ¿no? O sea, tú, tú eliges este eh, pues eh, adentro, Bueno, aprender para más O simplemente dices Es, es que me educo o, o como ¿no? Y esa también es una lógica que ayuda mucho esta cultura
0: Sí, digo eh, eh, Entiendo que esa parte tal vez tal vez de educar Sí puede funcionar Pero sí, no no creo que se radique Y al menos no, no en un tiempo muy corto Creo que esto suceda ni que llegue a pasar Pero sí, creo que como cualquier otra subcultura, como cualquier otra cuestión, pues creo que ya va a ser parte de nosotros y pues aunque no la, aunque no quisiéramos aceptarla, pero pues lo vamos a tener que hacer, ¿no? Porque si hay un grupo de personas que siguen, siguen eso, les gusta la música, les gusta todo lo relacionado a ese mundo, porque vamos, vamos también más allá, ¿no? En el séptimo arte, en el cine, las series y películas amateur que se hacen sobre el narcotráfico, que los, por ejemplo, los actores, los Almada, son los top de los top en, en esta industria, entonces es cuando dices, bueno, la industria es grandísima, tal vez esas películas no lleguen ni siquiera a la Cineteca o cualquier otro cine medio hipster, pero ahí está, y vean, simplemente el hecho es una de las produ- producciones que más hace y que más se vende, y el otro día estaba viendo en un, do- en un documental de Vice que incluso hasta de todo Sudamérica y de Canadá viene gente exclusivamente. En Tijuana, en Tijuana y creo en Chihuahua hay casas productoras y viene gente o o la gente las compra por internet porque realmente se venden y es un producto muy consumible. Y eso es innegable y es por eso que les digo, o sea, no creo que se acaben ni con educación porque si hay un grupo de personas o varios grupos de personas que consumen eso, pues te das cuenta del impacto que tienen pues, a nivel internacional, ¿no? Porque ya ni siquiera nacional, a nivel internacional. Y para pasar a otro tema que también es, es interesante, ya lo platicamos en su momento cuando pasó lo de la línea 12, cuando lamentablemente fallecieron muchas personas, se lesionaron muchas personas, pues volvió a suceder lo mismo en el metro, eh, hay videos de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que durante su campaña, antes de ser jefa de gobierno, ella decía que la cuestión del transporte público es porque no se no se le da mantenimiento y todo ese dinero se ocupa para otras cosas. Bueno, ahora está en el cargo y ¿qué pasó con eso? O sea, son palabras que se las llevó el viento y ya, palabras que son parte de una campaña política y que al momento de llegar al poder se les olvida como siempre y entonces suceden ese tipo de cosas la manera más fácil para lavarse las manos es correr al director, al subdirector, cambiando, irse rolando y aquí no pasó nada ¿creen que con esto realmente... bueno para empezar ¿por qué no el gobierno no quiere hacer nada respecto al transporte público en el país? Me imagino que debe haber algunos intereses por ahí de por medio que no, no le
1: conviene, ¿no? Y que van destinados a, a, las, a las otras contrapartes que pues se lo merecen tal vez. No sabemos, ¿verdad? En realidad que esté ocurriendo porque siempre es una, es una investigación muy profunda en la cual pues yo no he realizado. Sin embargo, he sido usuario del metro y puedo decir que las condiciones de este... Si no son las estaciones nuevas o las líneas nuevas, que las líneas nuevas son muy respetables, las líneas nuevas... El metro está muy bonita, tiene buenos trenes, o sea, son, son muy buen muy ejemplo de, del metro de servicio de transporte público para nivel mundial. Sin embargo, pues tenemos las otras líneas que no han sido muy cuidadas, pero que también son muy utilizadas, como es la línea 1, la línea 2, la línea 3, o la mayoría de las líneas en las cuales pues, las horas pico ya sabes cómo se ponen. Creo que obviamente este tipo de servicio de transporte debe de tener o cumplir con ciertos lineamientos de mantenimiento, ¿no? Bien sabemos que a veces no cuentan con los trenes necesarios, o no cuentan con el presupuesto necesario para darle el mantenimiento, porque las piezas llegan a ser muy costosas, o porque se tienen que pedir a, a otro país, o porque se tienen que fabricar especialmente para, para México, porque sabemos que México pues nada más tiene ese tipo de diseñados para México, y se tienen que fabricar, y hay piezas que pues son muy difíciles tal vez de encontrar, y el mantenimiento también, ¿no? entonces pues ese es uno de los motivos que yo creo no es por justificar, ¿no? No es por justificar, pero también, pues como usuario del metro hemos visto que con el mismo uso se van deteriorando las cosas, ¿no? O sea, es como si tú, tú utilizaras tanto tiempo, no o sé, sea, una pluma, un momento se te va a acabar. Y pues bien lo dices, estos presupuestos que van destinados a eso, no sabemos realmente dónde vayan a terminar. Y si si realmente alcancen los presupuestos que destinan para esto, porque no te comento más, porque son muy costosos, ¿no? Y pues debe de ser prioridad, porque el metro es el el transporte principal de la Ciudad de México. Creo que está por encima de muchos transportes. Creo que podemos trasladarnos del sur al norte en un espacio de 40 minutos, máximo una hora, ¿no? No sé, desde La Raza hasta Universidad, que es un buen tramo. En el metro es facilísimo de hacer. Y esta línea pues obviamente la cruza miles y millones de personas, no semanalmente y mensualmente, así que para dar el servicio a este tipo de, de trenes, me imagino que debe ser constante y debe ser pues también muy costoso. Y pues te digo, no sé si el, desti- el presupuesto realmente vaya destinado a esto o se pierda en el transcurso o no alcance el presupuesto o esté haciendo un mal manejo o realmente... ...esté pasando otra cosa, tal vez como un complot contra el metro... ...porque también veamos que ya vienen las elecciones... ...ya vienen procesos electorales... ...ya vienen muchas cosas que, que se van a estar moviendo... ...y que de un partido político que ya sabemos cuál es, ¿no?
0: Luis, ¿crees que el dinero se vaya a todas estas precampañas ...que está haciendo, por ejemplo, la jefa de gobierno? Que dice que no son, yo, pero al final sabemos que sí son.
2: Yo voy a ignorar tu pregunta y para pues les pido que de una vez eh, graben el clip porque voy a traer una teoría de conspiración a
0: ver échale
2: algunas personas que están diciendo que si este desgaste que está viendo en el metro es algo hecho desde el propio gobierno para eh, a matar dos pájaros de un tiro el primero es Prácticamente mostrar que el gobierno es incapaz para darle el metro a la institución más poderosa que que está haciendo ahorita con contrato. Es es, es decir, que le van a dar... Que es posible que todo esto lo estén haciendo para justificar y darle el metro al ejército.
0: ¿De plano? ¿Crees que así sea? Yo creo que ya está muy rebuscado, ¿no?
2: Y, Y quitarle... Es que ahí va la otra parte, ah, okay. y así quitarle el poder del metro al sindicato, que el sindicato del metro ha sido una pesadilla para, no solo en este gobierno, ha sido pesadilla desde que Obrador era jefe de gobierno, que han querido quitar ese sindicato del metro, un sindicato viejo, poderoso, pero sobre todo PRIista que en algún momento fue el que hizo que Mancera tuviera que subir el precio de, del boleto. Eh, un sindicato que, eh, pues, varias veces ha, este, pues ha logrado sus exigencias porque es el eh, no puedes eh, arriesgarte a que la ciudad no tenga metro. Lo estamos viendo ahorita que podría pasar una ciudad sin metro y, pues, este que. Que sería, que sería algo así porque muchas veces los recursos del metro que sí son abundantes, nadie, nadie puede, no pueden ser tocados digamos, ahora y completos porque el sindicato tiene parte de control ahí entonces, este esa es una teoría de conspiración que, que por ahí escuché lógicamente, ahora sí ya respondí a tu pregunta por supuesto que eh, de lo que sí pueden tomar se, se ha ido para acampar y pues es tan así que yo creo que ya en la sociedad de la capital, ya empieza a cansar de que la capital sea usada como trampolín, ¿no? Más que un, un lugar que que, que que gobierne, como trampolín, que toque, es algo común, ¿no? Que cualquiera en época de elecciones quiere ver dónde puede llegar más allá de su estado. Pero aquí en la Ciudad de México ya sabemos que de la mitad del gobierno ya el encargado lo deja votado
0: para buscar la policía. Pero sí, o, o sea, está interesante esta teoría de conspiración, la siento un poco quizás rebuscada, no lo sé, pero ya está cuando mencionas que ta- es un... Eh, es priista este sindicato, es ahí cuando dices, bueno, sí, tiene lógica entonces la teoría de conspiración, es muy priista y es lógico que está en, cor- en contra de la 4T y sea el único mecanismo ahorita de golpe que le den directamente pues, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí lo veo muy viable eso, pero quién sabe cómo se va a poner el, el otra vez cuando se abran las puertas de la línea 12. El 15 de enero, en teoría, en teoría, el metro regresa a la actividad de la parte de Atlalilco a Miscuac. Vamos a ver si funciona bien, vamos a ver si lo arreglaron bien o nada más maquillaron porque ya es el año en el que van a elegir a los candidatos. Ustedes realmente... A quién ven como Digo, nos estamos aventurando ahorita Pero ¿a quién, a quién ven Como el posible candidato De la 4T, porque sabemos que Hasta entre ellos se golpean
2: Yo la verdad veo eh, muy tentado que vaya a ser Shenmue, que no me, nada me gustaría más Nada me gustaría más Que fuera ella, porque Creo que todo, eh, todos estamos conscientes Que sería este, La derrota de Morena Si Shenmue es la la candidata. Eh, otros dicen que es Alan Augusto, que en, en términos objetivos sí ha sido un buen elemento que incorporó López Obrador. Ha, ha hecho o ha conciliado suficientes votos para todas sus hay ideas. Pero eh, el problema que tiene es que si sí es buen político, pero es un mal candidato. Como es un meade, un mit y este en ese sentido el otro que este, ahí mi compañero Edgar siempre salta que siempre se vende como su community manager o pues, Manier, que es Marcelo Brad este, este, yo lo que veo con Marcelo Brad es que él sería como que dividiría a, a bueno al sector ¿no? hay, hay varios sectores que no no lo quieren no lo ven este, yo creo que sí tiene mucho apoyo, yo, yo sí creo que podría ser un buen candidato, este, pero no sé, como hay, hay un sector que nunca le ha dado buenos ojos, pero hay otros sectores del obradorismo que los han ido sacando en el camino, que podrían subirse a la Barceloneta uh-huh. para la altura de, de 2018, pero... Pues que sí, algo tiene este, este gobierno es que está repitiendo muchos patrones viejos y quien lo va a decidir al final es el, el tiro abuelo de Edgar, el presidente, y ya habrá que esperar.
0: Ya, ya veremos este en un futuro qué, quiénes serán. Les, les digo, el internet nos está fallando, nos está haciendo una mala jugada, no hay muy buena comunicación el día de hoy, no sé si la... Eh, La élite, los Illuminati, cualquier persona ahí que nos está escuchando No nos deja grabar, nos está fallando el internet como siempre cuando hablamos de temas así sensibles Nos falla el internet por alguna extraña razón Pero bueno, vámonos antes de que se vaya la luz o pase algo extraordinario No, pues dale un saludo a toda la gente que nos está escuchando
1: por Spotify, por disney o nos está viendo por YouTube ya saben que aquí estamos ya de vuelta una vez más en este 2023, iniciando el programa de 20 Blogs para ver, ver qué tal nos espera la información en los próximos tiempos. Así que prepárense 23 tréense de visitar a la gente.
2: La gente se pregunta por qué estamos empezando a mitad de mes. Eh, no, no empezamos este, a full desde la semana pasada. Pues fue porque el compañerito Edgar se sintió malito. Este, nieto se, 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 entonces pues ya, ya saben, ¿eh? así que esperamos mantener el ritmo en los siguientes programas, así que estén ahí el pendiente y recuerden ahí comentar para también al cada inicio del programa tenerlos en cuenta.
0: Perfecto, pues nos vemos la próxima semana con más información, con más dosis de locura aquí en Demente Vlogs. Gracias Luis Sergio por estar en el primer episodio de este 2023 y a darle que viene mucha información este 2023. Que seguro, seguro no nos vamos a cansar de los temas que saldrán semana a semana Bye